0: Amigas, amigos, es un placer saludarles y además animarles a que estén acompañándonos en el apasionante estudio de esta carta magnífica a la Iglesia de los Gálatas. Galacia no era una ciudad, era un territorio. Abarcaba un área que ahora está ubicada donde conocemos como Turquía. Había varias iglesias fundadas por el apóstol Pablo en Galacia. Siguiendo los esfuerzos evangelísticos de Pablo a través del área y al fundar tantas iglesias, hubo hombres que llegaron y comenzaron a pervertir el evangelio que Pablo había enseñado, es decir, el evangelio de la gracia. Ellos comenzaron a predicar otro evangelio diferente al evangelio, que predicaba el apóstol Pablo? La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Si usted me dice que Dios me perdonará todos mis pecados y me encontrará como una persona justa, por el hecho simple de creer en Jesucristo, eso es una muy buena noticia. Ahora, si usted quiere decirme que yo tengo que seguir... Ciertas reglas, cumplir ciertos reglamentos, ser obediente a la ley, obedecer la ley de Dios para poder ser justo, créame, esas no son buenas noticias para mí, porque nadie es capaz de hacerlo. Así el apóstol Pablo le escribe a los gálatas tratando de corregir esa enseñanza que había seguido su misterio en medio de ellos para librarlos nuevamente de esa esclavitud de la ley que los hombres intentaban poner sobre ellos. Nosotros en la iglesia gentil, es decir, aquellos que no son judíos, del día de hoy tenemos tanto que agradecer por este ilustre apóstol Pablo, si no hubiera sido por su empecinada postura en la salvación por pura gracia, por pura gracia de Dios, el cristianismo pudo haberse convertido en otra secta judía. Pero el apóstol Pablo puso esta postura férrea delante de ellos y contra todos ellos insistiendo realmente en este evangelio de la gracia de Dios, es decir, la salvación por medio de la fe y a través de la gracia que viene de Dios. Así, esta carta a los Gálatas es un fuerte tratado contra cualquier forma de legalismo, cualquier intento de justificarnos por nuestras obras, o de ser más justos a través de nuestra obediencia a la ley y es realmente establecerse de una forma muy poderosa el evangelio de la gracia y la justificación por la fe. Fue esta epístola a los gálatas que llevó a la reforma protestante, reforma que fue una revolución acerca de las prácticas corruptas de la iglesia de aquellos días. Martín Lutero era una persona que podríamos decir muy parecida al apóstol Pablo en el hecho de que fue uno de esos hombres que siguió sus prácticas religiosas. Él era uno de los más religiosos de los sacerdotes católicos. Había ido a Roma, él quería agradar a Dios, iba subiendo los escalones de rodillas, un escalón a la vez, ofreciendo las oraciones en cada escalón. Mientras él iba subiendo esos escalones, el Espíritu de Dios le habla a su corazón desde la carta del apóstol Pablo a los Gálatas diciéndole Martín, «El justo vivirá por la fe». Eso ardió tanto en su corazón que nació de esa manera lo que conocemos como la reforma religiosa o protestante del siglo XVI. Esta gloriosa epístola que ha hecho libre a los hombres, llevándolos a una relación vital con Dios por medio de la fe. Esta carta que abre la puerta a todos los hombres para poder ir libremente a Dios, porque... Yo voy a Dios, aprendo a ir a Dios por medio de esta carta en base al amor de Dios y la gracia de Dios y no sobre la base de mis méritos, mis buenas obras, mis esfuerzos humanos. Ahora, aquellos falsos maestros que llegaron, una de las primeras cosas que buscaban era desacreditar a Pablo. Es una táctica muy típica de los falsos maestros si usted ha estado estudiando y aprendiendo de un ministro, un hombre de Dios se va a encontrar con aquellos que llegarán y lo primero que intentarán es desacreditar a la persona con la que usted ha estado estudiando aquella persona con la cual usted llegó al conocimiento de Cristo parece que esos falsos maestros Realmente nunca buscan evangelizar. Lo que hacen es intentar llegar a aquellos que creen para cambiar sus creencias. Así que Pablo, en primer lugar, reafirma su apostolado y él dice, a pesar de que es no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Resulta interesante, incluso hoy día, las personas están haciendo las mismas preguntas que hacían los fariseos a Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en el río Jordán. Aquellos decían, ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? ¿De quién viene tu autoridad? Cuando Jesús limpió el templo, Usted puede leer esto en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 28. Y parece ser que las personas están siempre buscando, por encontrar la base de la autoridad, diciendo, ¿quién te dio autoridad para bautizar? Es la misma pregunta que le hicieron a Pablo. ¿Quién le dio la autoridad a Pablo de ser un apóstol? ¿Quién fue que puso las manos sobre Pablo? Por supuesto, nosotros también tenemos en la iglesia de este tiempo aquellos que creen en la sucesión apostólica de imponer las manos en lo que se refiere a la autoridad en la alta iglesia. Ellos ordenan a los hombres para el ministerio y allí el obispo pone sus manos sobre el candidato mientras lo ordena y este obispo tuvo a otro que le impuso las manos a él que a su vez tuvo a otro que le impuso las manos, y ese otro tuvo a otro obispo que le impuso, y así hasta llegar a Pedro. De esa manera usted tiene la imposición de manos apostólica. Cuando el obispo extiende su mano sobre la cabeza de aquel que ha de ser ordenado, para consagrarlo para el ministerio, entonces en la mente se percibe esa mano como si fuera hacia atrás hasta Pedro. ¿Se da cuenta? Usted ve esa rápida imagen que va hacia atrás hasta Pedro y Pedro entonces de esa manera, en cierta forma, está colocando su mano sobre mí, ordenándome para el ministerio y tengo la sucesión apostólica al imponerme las manos. Y a menos que usted tenga un obispo, que tuvo otro obispo, que tuvo otro obispo, entonces usted parece que no está ordenado realmente. Pero mire qué contraste con lo que dice Pablo. Él dice, hey, yo no fui ordenado por el hombre, yo soy un apóstol, no de hombres ni por hombres. No busco al hombre para mi autoridad, yo no fui llamado por el hombre, no fui ordenado por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Vemos la autoridad de Pablo, viene de uno mayor que Pedro, viene de Jesucristo y del Padre Dios. Es mi sentimiento que la ordenación del hombre no tiene valor. Y yo no estoy interesado en ser ordenado por el hombre. Yo creo que solo hay uno que realmente puede ordenar a un hombre al ministerio. Y ese es Jesucristo. Yo creo que el hombre a lo sumo puede ratificar, bien, alguien colocando sus manos sobre mí, no me va a calificar para el ministerio, y desafortunadamente en la historia de la iglesia las manos han sido impuestas sobre cada sinvergüenza. Ellos han sido proclamados por sus acciones como ministros de Jesucristo, pero no lo eran, nunca lo fueron. Fueron unos charlatanes, unos sinvergüenzas, a pesar de que tienen los papeles para mostrar que fueron ordenados para el ministerio. Por eso a mí no me preocupa lo que digan los hombres de mí. Me preocupa lo que diga Dios de mí. De esa forma el apóstol Pablo decía, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Agregaba, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo se está uniendo a esos compañeros suyos en su carta a la iglesia. Muchas veces el apóstol cuando abría los saludos en sus epístolas, eh, tenía algunas palabras personales para decir que él realmente, en realidad no tenía mucho que decir de los gálatas, excepto el típico saludo del apóstol, que era, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega, que traducimos gracia, es una palabra que en su significado original es hermoso, es encantador. Viene a, a significar un favor inmerecido. Esa es la definición teológica. Siempre hay esa belleza junto con la gracia. Es el típico saludo o era el típico saludo griego, chadis, que significa gracia. Paz, también era el típico saludo griego equivalente a la palabra yalom de los judíos, que significa paz. Siempre unidos por Pablo en sus epístolas, gracia y paz, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Agrega el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El saludo inicial de Pablo era así. Hablando de Jesucristo, él declara en este saludo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para poder librarnos de este presente mundo de maldad. Este mundo que está gobernado por Satanás. Recuerda, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y refiriéndose a él dijo, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así expresaba Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Si usted recuerda cuando Satanás tentó a Cristo mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le prometió entregárselos a Jesús Jesús si él solamente se inclinaba delante de Satanás y lo adoraba. Satanás se jactaba diciendo, ellos son míos y yo puedo dárselos a quien quiera. Jesús no discutió eso. Como Satanás es el dios de este mundo, no discutió cómo es que está el mundo bajo su control, que le fue dado a él por el hombre, por eso es un mundo malvado. Ahora, el propósito de Jesucristo es librarlo a usted. Librarlo a usted, que es su hijo de este mundo malvado. Esa es la voluntad de Dios, librarlo a usted de eso. Y esa liberación realmente es doble. Jesucristo no se inclinó ante Satanás, sino que le dijo, «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Ahora, cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal, soy librado de esa sujeción en la cual me tiene atrapado el mundo. Uno de estos días Jesús vendrá para librarnos definitivamente de este mundo de maldad. Ahora mismo Él me está librando de este mundo. He sido liberado mientras estoy aquí en tantas experiencias, pero un día Él vendrá para sacarme de aquí. Pablo inmediatamente entra al asunto de su carta y le dice a los gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos fueron llamados a la gracia de Cristo. A ellos se le enseñó la salvación por medio de la fe. La salvación no es algo que usted tenga que ganar no es algo que usted merezca, no es algo que usted pueda comprar, no, la salvación es algo que usted solo recibe como un regalo de Dios, no sobre la base de sus obras, sus esfuerzos humanos, no por sus méritos, sino solo por la base simple de confiar en Jesucristo. Es el evangelio de la gracia de Dios, un evangelio diferente. Pablo decía, no que haya otro, o sea, no es que hay otro evangelio, no. Lo otro no es evangelio, no son buenas nuevas. Sino que, como dice a continuación, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aún en el día de hoy están aquellos que están pervirtiendo las buenas nuevas de Jesucristo metiendo al hombre bajo ciertas obligaciones legales, trabas legales, imponiendo sobre los hombres reglas, reglamentos, estándares de santidad. Pero ese no es el Evangelio, las buenas nuevas. Si usted me da una lista de reglas que yo tengo que cumplir para poder ser salvo y ser espiritual, eso no es ninguna buena noticia. No es el Evangelio. Por muchos años yo viví en una relación legalista con Dios, intentando seguir ciertas reglas, firmando promesas. Cuando nos comprometemos a nosotros mismos con esas promesas decimos, bueno, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Entonces tenemos una relación legal con Dios y tenemos toda clase de problemas con eso. Porque a pesar de que firmamos nuestras promesas, no guardamos esas promesas que firmamos y así nos sentimos doblemente culpables. Fue así que llegué al conocimiento de la gracia de Dios entonces por medio de la fe en Jesucristo. Y en lugar de tener una relación legal con Dios, yo pude desarrollar una relación amorosa con Dios. Desde entonces soy un hombre feliz. ¿Y cómo disfruto de la relación que tengo con Dios? Oh, usted dirá entonces, usted hace todo lo que usted quiere, ¿no? Bueno, sí, lo hago, pero es que ahora ya no quiero hacer muchas cosas que antes hacía, ¿se da cuenta? Vivo una vida más estricta ahora en esta relación de amor con Dios que la que tenía cuando intentaba tener una relación legal con Dios. Es que hay algo perverso acerca de nosotros y de las reglas, los reglamentos. A mí no me gustan los reglamentos. Yo camino por allí, hay una señal que dice no tocar, pues yo lo toco. ¿Por qué? Porque no me gustan las reglas. Hay algo en nosotros que se revela ya desde la más temprana edad contra las reglas, contra los mandamientos. A mí me gusta esta relación amorosa que tengo con Dios. Porque si alguna cosa no le agrada al Padre, yo no la quiero hacer. Así que esta relación de amor es mucho más superior que la relación legal con Dios. El evangelio que ellos estaban proclamando, con el cual estaban intentando que las personas se relacionaran con Dios, era un evangelio en base a la relación legal relación por obras. Pablo dice, realmente no es otro evangelio, es una perversión del evangelio. Y agregó, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué expresión fuerte, ¿verdad? Sea anatema, es decir, sea maldito. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? El apóstol Pablo inmediatamente entra en el asunto de su carta y decía, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo». Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, lo que estaban anunciando no era un evangelio, no eran buenas nuevas. Y tiene ahora una expresión muy fuerte, sea anatema, sea maldito. Y dice además, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente. Es decir, aunque venga el ángel Moroni o que venga quien quiera y dice, bueno, ustedes tienen que vestir cierta clase de ropa para ser justos y tienen que pasar por ritos diferentes si quieren ser salvos. Mire usted, eso es agregarle a la salvación que es por medio de la gracia de Dios que se ofrece por medio de Jesucristo. Es poner una carga sobre usted que no tiene nada que ver con el Evangelio. Es otro Evangelio. Por eso dice, incluso si un ángel del cielo ha declarado otro Evangelio que pueda añadir algo más que el hecho de su fe en Jesucristo como su esperanza para la vida eterna, entonces eso no es un Evangelio. Por eso dice, sea anatema. Y agrega, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vale decir que el apóstol Pablo no está buscando en realidad ganar un concurso de popularidad entre ellos. Lo que él quería era agradarle a Dios. Podría haber abandonado esa pelea, podría haber entrado en el legalismo, pero si lo hiciera para agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. Gracias a Dios, Pablo se apegó a sus armas espirituales. Mi amigo, nuestra iglesia hoy podría ser totalmente diferente si Pablo no se hubiera aferrado con fidelidad a sus armas espirituales. Mas os hago saber, continúa diciendo hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos, este Evangelio de la gracia de Dios es una revelación de Jesucristo a Pablo. Ahora, yo estoy seguro que Dios escogió a Pablo y lo ordenó, incluso cuando él dijo que desde el vientre de su madre él había sido apartado para este evangelio de la gracia, porque él era perfectamente apto por Dios para esa tarea. Mire usted, si usted no sigue algo hasta el final, entonces usted piensa, bueno, falle, no pude seguir esto, hasta el final. Si lo hubiera seguido hasta el final, entonces estaría satisfecho. Me miro a mí mismo y digo, la falla está en mí porque abandoné, no lo seguí lo suficiente. Es una manera interesante de observar este hecho acerca de aquellos que, por ejemplo, están dentro del budismo. Cuando una persona me dice, yo soy budista, generalmente le pregunto, ¿ha alcanzado usted la perfección? y la completa paz en el budismo? Por lo general me dicen, estoy trabajando para eso. Jamás encontré a alguien que me diga, ya lo logré. Estoy trabajando en eso. Bueno, espero, sigo intentando. Si lo intento con más fuerza puede que lo alcance, puede que lo logre, puede que encuentre la paz, puede que encuentre la satisfacción, pero en base es esto, estoy trabajando en eso. El apóstol Pablo siguió la ley de Dios al pie de la letra sino en todo momento él escribió acerca de su misma experiencia diciendo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible vemos habla de su celo por su entorno su celo por la ley, su celo por Dios de acuerdo a la ley y todo era sobre aquello que tenía allí a su alrededor pero aún así Pablo que se encuentra a él mismo celoso de seguir la ley, se encontró vacío, frustrado, y no pudo encontrar la plenitud. Por eso es que cuando él llega al glorioso conocimiento de Jesucristo, él fue transformado totalmente, porque él había seguido la ley de Moisés todo el tiempo al extremo que puede seguir un hombre sin hallar la paz. Pedro realmente no podría ser el emisario de la gracia porque Pedro no había seguido la ley con, con tanto celo al pie de la letra como Pablo. Pedro podría pensar, bueno, si yo sigo solo a la ley, o si hubiera seguido solo a la ley, quizás podría haberlo alcanzado, lo podría haber logrado. En cambio, Pablo estaba especialmente preparado por Dios para recibir este Evangelio de la gracia de una manera diferente. Y fue a Pablo que directamente le fue revelado por Jesucristo este Evangelio. Él no aprendió este Evangelio en la iglesia de Jerusalén con los apóstoles o los hermanos de allí. No, él fue enseñado directamente por revelación de Jesucristo. Él dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hey, él era de primera clase, había recorrido todo el camino y tenía ventaja en cuanto a la ley y el judaísmo ventaja de sus contemporáneos de nación. Él era mucho más celoso que los demás. Pero ahora va a decir, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne o con carne y sangre, si sí, cuando Pablo conoció a Cristo, él iba rumbo a Damasco, queriendo prender a aquellos de la nueva secta que predicaban a Jesús, y allí se produjo un cambio de 180 grados, de ir persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a Jesús, pasa a seguir a Jesús. Es una revolución total. El apóstol Pablo miró entonces a los hermanos cristianos para aprender acerca de todo esto. Pero él no fue en busca de los apóstoles, no fue a Jerusalén, no. Él se fue al desierto. Pasó varios años en el desierto de Arabia Saudita, esperando solamente en Dios y recibiendo directamente de Jesús la revelación del Evangelio de acuerdo a la gracia de Dios. Así que esto no es el Evangelio de Pablo. Es el Evangelio de Jesucristo que le fue revelado a Pablo que a su vez nos lo ha entregado a nosotros. Esta es la verdad de Cristo. La salvación que es ofrecida ahora a nosotros por medio de la fe en Jesús. Bien dijo Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre. Y además agregó, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, para decir, ni siquiera regresé a Jerusalén. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén. Vemos, él no regresó a Jerusalén, sino hasta casi siete años, seis años y medio, después de haberse encontrado con Jesús rumbo a Damasco. Él había ido de Jerusalén a Damasco, para poner en prisión a los cristianos, aquellos que clamaban a Dios. Y allí fue encontrado por Cristo en el camino a Damasco. Por eso cuando llegó a Damasco, él ya era un hombre cambiado. Ministró a los cristianos que estaban allí, pero se dio cuenta que necesitaba saber más. Y así se fue al desierto de Arabia y esperó en Jesús para recibir esa gloriosa revelación durante Tres años y medio, después regresa a Damasco y se queda allí y ahora les enseña durante tres años. Después se va a Jerusalén. ¿Para qué? Para ver a Pedro y dice, y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vale decir a Santiago, el autor de la epístola de Santiago. Este es Santiago que se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva. No, es eh, aquel Santiago hermano de Juan, los pescadores, no. A él le cortaron la cabeza antes que llegara Pablo allí. Este es Santiago, el hermano de Jesucristo mencionado en el Evangelio de Marcos. Y Pablo aquí lo identifica. Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, después... Fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Es decir, Pablo se fue desde Damasco siete años luego de su conversión, regresó a Tarso, donde había nacido, y volvió a su trabajo de hacer tiendas. Y agrega, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Se da cuenta, él empieza a darnos detalles Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Vemos, Pablo realmente no tenía contacto cercano con la iglesia de Jerusalén. De hecho, la iglesia de Jerusalén tenía un poco de temor de Pablo. Por eso eran renuentes de recibir a Pablo en el compañerismo, en la comunión de la iglesia. Ahora, Pablo estaba enfatizando el hecho de que su evangelio no era algo que le fue transmitido por los apóstoles o por algún hombre. Fue algo que llegó a él por medio de la revelación directa de Jesucristo. Entramos al capítulo 2 y dice, «Después, pasado catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito». Sin duda, Pablo había estado ministrando en Siria, en Silicia el área alrededor de Tarso, que era su ciudad natal. Allí habían personas gentiles que él había guiado a la fe en Jesucristo. Tito, por ejemplo, era uno de ellos. Ahora está con Bernabé, uno de los hermanos integrantes de la iglesia en Jerusalén, que decidió ir a Tarso porque allí había una obra de Dios que se estaba cumpliendo en Antioquía. Habían muchos gentiles salvados, habían oído el Evangelio, habían creído, y nos dice el capítulo 11 del Libro de los Hechos que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez allí en Antioquía. Bernabé había oído de Pablo. Él decidió ir a buscarlo para ayudar a la iglesia en Antioquía. Así que Bernabé se fue a Tarso, buscó a Pablo, lo invitó para que regresara y se convirtiera el ministro allí en Antioquía. Él llevó a Pablo a Jerusalén de manera como para querer arreglar las cosas con los apóstoles, para mostrarles la verdad de esta sincera fe de Pablo. Y él dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenía cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En otras palabras, realmente no lo proclamó abiertamente a la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén estaba constituida por muchos antiguos fariseos, muchos judíos que todavía seguían algunas tradiciones de la ley, que guardaban muchos aspectos de la ley, judíos que creían que usted no podía ser cristiano si usted era gentil, a menos que se convirtiera al judaísmo judíos que se aferraban al hecho de que la única forma de ser salvo era creyendo en Jesucristo y después guardando la ley de Moisés y la circuncisión y todo lo que tiene que ver con la ley. Esa era la base del pensamiento de la iglesia en Jerusalén. Y así Pablo comunicó en privado a los apóstoles lo que él había estado predicando, este Evangelio de la gracia de Dios. El versículo 3 dice, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ellos intentaron que lo hiciera, pero Pablo se resistió a ello, porque su enseñanza era, ustedes tienen que ser circuncidados, era la enseñanza de los que estaban en Jerusalén, aquellos fariseos, aquellos judíos, que se habían convertido al cristianismo pero seguían la ley de Moisés. Y entonces enseñaban que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Y Pablo no fue obligado cuando Pablo los resistió. Dice el verso 5, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Se da cuenta, Pablo defendía a los gentiles. Defendía el Evangelio que les ha sido predicado a ustedes también. Que nos ha sido predicado a nosotros. Usted no tiene que convertirse en judío para ser salvo. No tiene que guardar la ley de Moisés. Todo lo que usted tiene que hacer, mi amigo, mi amiga, es creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Así dice el Libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 31, cuando le hablaba a Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Sí, mi amigo, mi amiga, ponga su confianza en Jesucristo y Dios hará su obra en su vida y lo ha de transformar por el poder del Espíritu Santo y lo que usted no puede hacer por sus obras, por usted mismo, Dios lo hará por usted. Es que la salvación es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe en Jesús. Bien, Pablo tenía este conflicto, él no cedía. No habría de rendirse ante las presiones de los que estaban allí en Jerusalén, ni por un momento. Dice, pero de los que tenía reputación de ser algo, a mí me gusta esto. Pablo era un hombre difícil de convencer. Y para mí es interesante cómo en este tiempo tan rápido, podemos perder de vista las enseñanzas de Jesús. Jesús decía en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 44, «El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos». Jesús enseñó a sus discípulos que el verdadero ministerio tiene que ver con el servicio. Él tomó la toalla, lavó los pies de sus discípulos Tomó el lugar de un siervo entre ellos y les dijo, ¿Ven lo que yo he hecho? Bueno, vayan y hagan lo mismo. Bienaventurados serán si hacen estas cosas. Usted puede leer este pasaje de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, desde el versículo 14 al 17, donde el Señor guía a tomar el lugar del siervo. Él dijo, si yo siendo su Señor les he servido, entonces ustedes... Deben servirse unos a otros. Ahora parece que siempre en la iglesia como que desarrollamos alguna clase de jerarquía. Queremos tener ese pequeño círculo de liderazgo donde comenzamos a imponer respeto, al eh, respeto de los hombres. Y es tan fácil volverse alguien que dice oh yo soy alguien, soy algo comenzando a aislarse de las demás personas. Y así de usted pronto pierde contacto con ellas, pierde contacto con la realidad. Un grave peligro que vivimos en nuestros días. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Nuestro versículo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo. Mire, estimado oyente, a mí me gusta esto. El apóstol Pablo era un hombre difícil de convencer. Para mí resulta interesante cómo tan rápido nosotros podemos perder de vista las enseñanzas de Jesús. Jesús decía, según relata el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Jesús enseñó a sus discípulos que el verdadero ministerio era el ministerio de servir. Él tomó una toalla, lavó los pies de sus discípulos, tomando el lugar de siervo entre ellos, y dijo: Ven lo que yo he hecho, vayan y hagan lo mismo. Bienaventurados serán si hacen estas cosas. O sea, si usted toma el lugar del siervo, entenderá como decía Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 al 17, si yo siendo su Señor les he servido, entonces ustedes deben servirse unos a otros. Pero siempre en la iglesia parece que nosotros tratamos de desarrollar alguna clase de jerarquía, algún pequeño círculo de liderazgo, para imponer respeto en los hombres. Como si dijéramos, bueno, yo soy importante y tenés que llegar a ser como soy yo. Es tan fácil volverse una víctima en este sentido pensando, ah, yo soy alguien, yo soy algo. Y así uno comienza a aislarse a uno mismo de las personas. Pronto perdemos contacto con ellas y también perdemos contacto con la realidad. Hay son un siervo de Dios que yo admiro profundamente. Pienso que él ha sido utilizado por Dios tal vez en mayor medida que la mayoría de cualquier otro hombre que viva en el día de hoy, por supuesto, y aún en la historia. Cuando yo lo conocí, yo estaba totalmente arrepentido por la actitud de este hombre que era simple y de hermoso parecer. Ese hombre es Billy Graham. Para mí es la persona más humilde. Todo lo que Dios lo ha utilizado y las personas... ¡Oh, Billy Graham! Yo era así, yo diría... ¡Oh, Billy Graham! Yo sentía mucho respeto por él. Luego él comenzó a hablar conmigo y me sentí anulado por la franqueza, por la calidez de este hombre, hermoso sin duda Dios lo ha utilizado este hombre en gran forma y Dios ha sido capaz de continuar utilizándolo a través de los años porque él entendió lo que es ser un siervo de Dios realmente él no se colocó a él mismo en esa posición en una posición de superioridad sobre los demás bien Volviendo a nuestro estudio, aquí estaba este pequeño grupo de Jerusalén. Ellos se habían levantado, se habían establecido a ellos mismos, y Pablo tiene que decirle, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Años atrás, cuando estaba desencantado con una denominación en particular, en la que yo estaba sirviendo allí, Comencé a mirar alrededor a otras denominaciones. Yo esperaba encontrar la denominación perfecta. Así que fui delante de los obispos, de los presbiterianos, de los líderes de otras denominaciones, porque no me gustaba algo en el denominacionalismo y eso era el establecimiento de la jerarquía espiritual que ha creado una clase de, de grupos políticos y favores por el estilo y todo eso. Y yo no podía ver en eso el verdadero cristianismo, estaba buscando más un compañerismo en el cual, eh, usted se da cuenta de lo que digo, todos nosotros nos colocamos nuestros pantalones una pierna a la vez. Realmente no hay diferencia entre uno y otro. Así que yo fui adelante de muchos de estos cuerpos augustos de líderes, y allí aparecían con sus lentes, sentados en sus sillas, y ellos, usted sabe, ya con la mirada lo fulmina. Y de eso se trata, de intimidación. Pues bien, ellos intentaron intimidar a Pablo, intimidarlo para que Tito se circuncidara y que Pablo diera un paso atrás. Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene miedo de estos hombres. Dios no está intimidado por ellos, sino que, decía el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 15, he aquí que las naciones le son como menudo polvo. Así que, tenemos allí una porción interesante de las escrituras. Sí, son como polvo en las balanzas. Por supuesto, las balanzas, como usted debe conocer, eran, usted compraba sus bienes, los productos, por el peso ellos tenían los pesos en ciclos que colocaban en las balanzas y las tenían allí balanceadas, pero un comerciante intentaría mostrarle cuán honesto era él realmente. Así que él, para mostrar su honestidad, Venía y soplaba el polvo de, las, de los platos de la balanza o de las pesas antes de colocar la mercadería en ella para que usted no estuviera comprando lo que pesaba el polvo. Era una acción simbólica para mostrarle a usted que ellos eran las personas más honestas del mundo. De ahí este polvo en las balanzas, en las balanzas como una imagen, las personas podían ver al comerciante soplando el polvo de la balanza antes de colocar la mercadería en ella. Y usted entonces veía que estaba haciendo un buen negocio. Las naciones son como polvo en las balanzas, decía el profeta Isaías. Dios puede soplarlas afuera, cuanto menos en comparación es un hombre. Así que Dios no acepta la apariencia de un hombre. Dios no está intimidado por el hombre. Decía Pablo a mí: Pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aquellos que pretendían tomar autoridad y hablar palabras con poder y todo lo demás, no fui movido por ellos, decía el apóstol Pablo en otras palabras. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y esto es grandioso, este es un verdadero problema que tenía la iglesia primitiva, y así fue como se resolvió. como Reconociendo que cada uno tiene su ministerio, y que esos ministerios son diferentes. Mi amigo, mi amiga, Dios lo ha llamado a usted a la circuncisión, Grandioso. Adelante con eso. Así que, este fue el llamado de Pedro. Pero decía Pablo, Dios me ha llamado a mí a los gentiles. Así que, grandioso. Voy a ir adelante con eso. Se da cuenta, estamos tratando con diferentes clases de personas que necesitan diferentes énfasis en el mensaje. Yo sí veo la validez de las denominaciones, o al menos... ...la variedad de iglesias... ...veo la validez de las iglesias litúrgicas... ...que están ministrando a personas que pueden... ...relacionarse mejor con Dios en un ambiente litúrgico... ...y puedo ver el propósito... ...de las iglesias más emocionales... ...esas iglesias que... ...son para personas que... ...quieren relacionarse con Dios en un sentido emocional... ...yo realmente me regocijo en que Dios... ...en su gracia alcance al hombre en diferentes formas Dios me ha alcanzado a mí en la forma en que podía alcanzarme Dios lo ha alcanzado a usted a su nivel Él busca alcanzar a cada persona cualquiera sea el nivel en que este hombre se mueva si un hombre está adaptado a una base de vida emocional y de voz alta bueno, Dios lo ha de encontrar en ese lugar porque Dios lo ama si un hombre está hecho para algo muy suave, muy solemne, Dios ha de encontrar a ese hombre en ese nivel. Por eso no podemos denigrar las iglesias litúrgicas, ni tampoco podemos denigrar las iglesias pentecostales, pero podemos reconocer que Dios está utilizando a cada uno para encontrar al hombre en ambos finales del espectro y también aquellos que están en el medio en el espectro porque Dios ama a todos los hombres y los encontrará a cada uno en el nivel que pueda hacerlo. El único problema que surge es cuando decimos que nosotros somos el único nivel en el cual Dios puede encontrar al hombre. O que nosotros somos los que tenemos el mejor nivel. El nuestro es superior al de los otros. Por eso Dios nos ama más porque nosotros nos relacionamos con Dios de una manera mejor. No, no es así. Es la mejor forma para mí de relacionarme con Dios. Pero para algunas personas, ellos no pueden relacionarse con Dios como lo hago yo. Es interesante que haya personas que dicen, "Hey, tú eres muy emocional! Y otros dicen, ¡Tú no eres suficientemente emocional! Así que en algún lugar me imagino que me estoy relacionando con Dios allí como a la mitad del camino porque y porque si ellos te golpean de ambos lados bueno hay que tratar de estar en el medio el apóstol Pablo estaba de acuerdo en que no estaba de acuerdo Dios los ha llamado a ustedes Pedro Juan Santiago Dios los llamó a ustedes amigos a los judíos grandioso pero Dios me llamó a mí a los gentiles. Ustedes pueden desarrollar su relación legal con Dios, nosotros desarrollaremos nuestra relación de amor con Dios por medio de la gracia. Ahora, Pablo mete aquí sus pequeños dardos. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. En otras palabras, nos pidieron ayuda. Y ahora estamos, evidentemente, nosotros yendo a administrar a los judíos, pero necesitamos ayuda, así que no se olviden de los pobres, lo cual, dice Pablo, también procuré con diligencia hacer, es decir, ayudar al pobre. Recuerde usted que Pablo muchas veces llevó ofrendas de las iglesias para darle a la iglesia en Jerusalén con el propósito de ayudarlos en su pobreza, así que Pablo estaba interesado en eso. El verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía. Realmente esta era la iglesia local de Pablo, en cierto sentido. Es decir, el lugar, la plataforma desde el, donde salió el apóstol Pablo. La base a la cual Pablo regresaba. Ahora, cuando Pedro vino a Antioquía, decía Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación también participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro allí evidentemente vaciló y por supuesto por decirlo así Pedro era famoso por ese eh, estado por esa forma de conducirse. Él había ido a Antioquía y estaba comiendo con los gentiles. Ahora las iglesias en aquellos días tenían lo que llamaban ágapes, eran fiestas de comunión. Quizá lo que nosotros llamamos en el día de hoy una comida lluvia, sin paraguas. Y generalmente una vez a la semana ellos comían, jun sí, comían juntos en esta fiesta ágape cada uno traía algo de comida y compartían comiendo juntos de lo que cada uno podía traer. Luego lo terminaban con un servicio de comunión, que era llamada la fiesta del amor. El ágape en la iglesia primitiva servía para un gran propósito, porque muchas veces los pobres era la única comida decente que podían tener en la semana. Recuerde que muchos de los cristianos en esa época eran esclavos, estaban desnutridos, y era la única comida decente que podían tener, en la semana. Así es que todos compartían su comida, estaban todos sentados juntos, sin diferencia. Pedro llegó y se sentó con ellos y comía con ellos. Pero para un buen judío esta, esto era algo imposible de asumir, porque al comer juntos, eso para ellos significaba en su cultura que se volvían uno con ellos, y de esa manera ellos... Estaban volviéndose uno con los gentiles. Desde un punto de vista judaísta, ortodoxo, eso era muy malo. Pero Pedro, viendo el amor de Cristo, dándose cuenta de que eran hermanos en el Señor, se sentó con los gentiles y comió. Si usted recuerda lo que relata el libro de los hechos, antes, cuando Pedro tuvo esa revelación, estaba ya en la terraza, en casa de Simón, allá en Jope, y allí descendió un lienzo con toda clase de animales impuros que se desplegó delante de Pedro y el Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Pedro dijo, no, yo no, Señor, nunca comí nada impuro. Jesús le dijo, no llames impuro lo que yo he limpiado. Y así sucedió tres veces. Después el Señor le dijo, mira, a la puerta hay unos hombres que han venido, ve con ellos, no hagas ninguna pregunta. Pedro fue a la puerta y allí estaban tres hombres de Cesarea y ellos dijeron, nuestro amo Cornelio, un centurión romano, tuvo una visión y en la visión el ángel le dijo que te buscáramos y te llevemos para que tú puedas explicarnos el camino de Dios en verdad. Y así Pedro fue con ellos y llegó a la casa de Cornelio en Cesarea. Usted lo puede repasar en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, todos estos acontecimientos. Cornelio abrió la puerta y dijo, alabado sea el Señor, Pedro, pasa. Y Pedro dijo, sabes que no es permitido para mí entrar en tu casa, la casa de un gentil. Pero él dijo, Dios me dijo que no llame impuro a lo que está limpio, así que entraré. ¿Se da cuenta? Cornelio dijo, bueno, yo estaba orando el otro día en la tarde como a las tres y un ángel se paró aquí y me dijo que te llamara y que nos dirías lo que necesitamos saber. En otras palabras, dice, bueno, ahí está la pelota en tu cancha. ¿Qué necesitamos saber? Pedro comenzó a compartir con estos gentiles y se había reunido un grupo allí en la casa de Cornelio, un grupo de sus amigos, que había escuchado que Pedro venía y ahora estaba escuchando lo que tenía que decir y mientras Pedro estaba hablando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y Pedro estaba sorprendido, porque esas personas eran gentiles y estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro preguntaba, ¿qué es lo que sucede aquí? Y él dijo, mira hermano, yo no hice nada. Cuando regresemos a Jerusalén, ustedes van a ser testigos de que yo no hice nada. No quería tomar la responsabilidad. Así que él tenía testigos judíos cuando regresó a Jerusalén para explicar que él realmente no era responsable de aquella situación. Era algo que Dios hizo y Pedro no quería meterse en problemas. Él fue a la casa de los gentiles para comenzar la obra y el Señor había comenzado a romper algunas barreras. Y así... Pedro fue a Antioquía y vio aquel hermoso compañerismo, esa fiesta de amor, y se unió a esa fiesta. Pero llegaron ciertos hermanos de Jerusalén, amigos de Santiago, y Pedro sabía que si ellos lo veían a él comiendo con los gentiles, sería reportado eso para la iglesia, y bueno, iban a decir, Pedro estaba comiendo con los gentiles. Ah, no, ¿y qué iba a suceder después? Así que Pedro se alejó, y a la siguiente fiesta de amor él se sentó aparte con un pequeño grupo de judíos. Era ahí la división del cuerpo. Y los otros judíos que habían estado comiendo con la iglesia, como que todo se había unificado, eran uno en Cristo y experimentaban esa gloriosa unidad, ahora tenían que ver esta división. Y Pedro era parte de este problema. Y como era Pedro, otros judíos viendo que Pedro fingía, ellos también fingieron, incluso Bernabé, que había estado con Pablo predicándole a los gentiles. Él también fue sacudido con esto y cambió de mesa. Allí es donde Pablo intervino para reprender, sí, reprender a Pedro frente a todos los que estaban allí y le dijo, eso no está bien. Tú viniste y comenzaste a vivir como un gentil siendo judío y ahora estás intentando obligar a los gentiles a vivir como judíos. <ríe> y le regañó duramente en el rostro de Pedro.